0: Pronto, eu bloqueei todo mundo, depois na hora de fazer perguntas, alguém levanta a mão vai ficar mais fácil. Ok, bom dia, hoje eu estou aproveitando fazer uma live também, o tema de hoje é um tema que está muito tá muito nas notícias hoje e um tema que a gente tem que abordar e explicar e tem a ver com as brachot que a gente está estudando cada dia. A gente está aqui estudando sobre as brachot matinais e tem uma brachá que a gente fala todos os dias, a gente agradece a Deus, goi, que Deus não nos fez um goi, um não-judeu. E se a gente for colocar isso, fala, Miguel. Espera aí. Quer falar, Miguel? Não dá para ouvir nada. Bom, manda no bate-papo bate então. Se a gente colocar isso no jornal e colocar na mídia que a gente fala todos os dias, Abraha, Shalom, Hassan e é, talvez não vai soar muito bem no ouvido de muitos. E não sei se condiz com aquela frase que estão falando aí, que Lives Matter, que as vidas importam, não importa de quem, a cor, a raça. Então, como funciona? Qual que é a explicação dessa brachá que a gente fala todos os dias? E essa é uma pergunta muito importante, especialmente para nós, judeus. Porque quem mais do que nós sofremos ao longo de todas as gerações por essa questão de, Deus nos livre, racismo, pessoas que se acham... Avisa, então, na outra sala. Se tem gente lá, avisa que a gente está aqui. Se puder, sair e entra. Quem mais do que nós sofreu por essa questão de racismo, de é, supremacia, outros povos acharem que são melhores, etc. E quantas vidas, ao longo de todo, todas as gerações, não foram destruídas por causa desse conceito. E como nós, judeus, então, podemos declarar a cada dia de manhã, a gente acorda e fala, Sheló Asanigoi. Essa é a grande pergunta de hoje e a brachá que a gente fala todos os dias e não foi removida do sidur e, e não vai ser removida do sidur por uma questão de politicamente correta. O que sim cabe a nós entender o que é, qual que é o significado dessa brachá. Sem dar desculpas, sem procurar respostas, sem é, fundamentos, entender o que, que significa o que nós dizemos que nós somos o povo escolhido. Esse é, na verdade, um tema muito importante, porque se nós, de fato, somos, somos o povo escolhido, por que tantos de nós têm vergonha de falar uma coisa dessas? Por que, que é tão difícil para nós, judeus, assumirmos esse papel e falarmos, somos o povo escolhido? Se a gente for olhar outros povos, eles não têm problemas de falar que são escolhidos. Se são os cristãos que eles abraçaram o novo pacto, conforme eles explicam, então, Deus escolheu esse novo pacto, conforme a visão deles. Se são muçulmanos que acham que o mundo inteiro tem que seguir a religião deles, e assim por diante, nós, judeus, temos grandes dificuldades em declarar nós somos o povo escolhido. Se você chega para um judeu hoje, a não ser que ele seja, talvez, assim, assim autoproclamado, judeu, ortodoxo, radical, ele se fala para ele, olha, você é judeu e você é do povo escolhido. O que, que ele vai falar? Eu não, eu sou normal, eu não sou escolhido, não sou diferente, eu sou como todos os outros povos. Um judeu não tem coragem, muitos de nós não tem coragem de falar eu sou diferente, e pelo contrário, nós somos, muitos de nós, alérgicos para declarar eu sou diferente, eu sou do povo escolhido. Então vamos tentar entender isso melhor o significado dessa brachá que a gente faz a cada dia, agradecendo por Hashem não nos ter feito goi. Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, especialmente o que está acontecendo agora, tem acontecido nas últimas semanas nos Estados Unidos, a questão de racismo. Então, número um, mais importante de tudo, esclarecer que judaísmo não tem nada a ver com racismo. Raça, primeiro que judaísmo não é uma raça. Segundo, que qualquer ser humano, de qualquer raça, de qualquer povo, de qualquer país, de qualquer cor, de qualquer nacionalidade, ele pode ser judeu ou pode se tornar judeu. Ponto número um. Não existe preconceito nenhum a qualquer tipo de ser humano da face da Terra. Todos eles, se quiserem, podem se tornar judeus. E no momento que eles se tornam judeus tem uma mitzvah dupla de amá-los e aproximá-los. Mitzvah número um, de amar todo judeu. Mitzvah número dois, de amar duplamente, uma segunda mitzvah, de amar o estrangeiro, o convertido. Então, isso não tem nada a ver com racismo. Mas, o que significa que nós somos o povo escolhido? Essa é a grande pergunta. Então, vamos lá. Muitas pessoas pensam de que a causa das guerras, a causa das discórdias, discussões, etc., é a gente ter diferenças entre as pessoas. Todos têm que ser igual, é o que dizem por aí. Todos nós somos iguais e todos têm que ser igual. Dessa forma, a gente evita discussão, evita guerras, evita destruição e assim por diante. Bom, vamos analisar se a gente deve tratar... Desse assunto, dizendo que todos nós somos iguais. E vamos pegar alguns exemplos. Um casal, no momento romântico, no início do casamento deles, um vira para o outro e fala, uau, você gosta de comer sushi? É exatamente o que eu gosto. Você não gosta de banana? É exatamente o que eu gosto. Somos iguais, como duas Pombinhas, assim que casaram, e eles falam, somos iguais, poxa, eu fui feito para você, você foi feita para mim, somos idênticos, até fisicamente somos parecidos. Bom, aqueles que já são casados há mais tempo, estão lembrando dessa fase e já estão rindo. Porque isso tem um, um momento de duração. É verdade de certa forma, mas é mentira de certa forma. Porque o casamento, como todos os tipos de relacionamento, não se baseia no fato de sermos iguais. Se fôssemos idênticos, se eu sou você e você é eu, diz a frase, para que eu existir? Cada um de nós tem uma contribuição diferente para dar, no caso aqui no relacionamento. Se a mulher acha que ela é igual ao homem e vice-versa, eles não vão ter os seus papéis adequados. Isso, número um, é mentira. Não existem duas pessoas que são idênticas, às vezes é uma questão de tempo, no exemplo aqui do casal, para eles descobrirem as diferenças, e número dois, respeitar as diferenças. Então, número um, a gente achar que todos os povos são iguais, todos os povos têm a mesma. são idênticos, então número um não é verdade. Número dois, não dá certo. Por não ser verdade, não tem como, no caso do casal, por exemplo, você achar que é idêntico. Se você tratar o outro como você mesmo, vai ser um desrespeito muito grande. Porque lá na frente você vai descobrir que tem coisas que o marido ou a mulher gosta e você não gosta. E se você tratar o outro da maneira que você gostaria, você vai estar desrespeitando a dignidade do outro. Então, aceitar que existem diferenças entre nós... Esse é um conceito básico, que, aliás, por isso o comunismo nunca deu certo. A teoria do comunismo é até muito bonita, é muito digna. Todos somos iguais. Porém, a igualdade não se resume apenas na questão financeira, número um. Número dois, porque, voltando, não se resume apenas na questão financeira. Pode se resumir também em informação, em outros tipos de exercer o poder. E número dois, não dá certo. A meritocracia é importante e essencial ao ser humano. Não tem como todos ganharem a mesma coisa se um trabalha mais, outro trabalha menos e assim por diante. E a gente viu que isso não deu certo, apesar da teoria parecer muito bonita e nobre. Então, a questão não é dizer que todos nós somos iguais. A questão é, número um, reconhecer as diferenças, apreciar as diferenças e agora sim, mais do que tudo, Respeitar as diferenças. Você dizer que são todos iguais, você está tendo um desrespeito muito grande. Então, número um, vamos colocar aqui a base, o pilar, o alicerce de que somos diferentes. Cada ser humano é diferente do outro, cada pessoa é diferente do outro. Então, número um, vamos entender que somos diferentes. Número dois... Todo ser humano foi criado à imagem de Hashem. Está escrito em Gênesis, Deus os criou à sua imagem. Então, se saindo desse shiur, alguém vai falar, não, eu entendi que está escrito no sidur alguma coisa que desrespeita qualquer ser humano. Isso está completamente errado. Isso vai contra um princípio básico que está escrito em Gênesis. Todo ser humano foi criado à imagem de Hashem. Então, a imagem de Hashem nunca pode ser denigrida. Então, se você acha que você pertence a determinada religião, cor, país, nacionalidade, etc. Por isso, você pode denigrir o outro, rir do outro, ou qualquer outro tipo de sentimento de superioridade que te leva a diminuir qualquer ser humano, isso vai contra o alicerce básico da Torá, que todos os seres humanos, sem exceção nenhuma, foram criadas à imagem de Hashem. Agora, vamos então tentar entender o que, que significa que nós somos o povo escolhido. Então, se você diz... E todo mundo é igual, mas eu sou escolhido. Todo mundo foi criado à imagem de Hashem, mas eu sou escolhido. O que, que significa isso? E aqui tem um ponto número um interessante, de que a gente vê, como comentei antes, para nós, judeus, é muito difícil a gente declarar uma coisa dessas. A gente tenta se esquivar desse tipo de declaração, porque incomoda a gente. Então, eu vi alguém comentando, que, dizendo o seguinte, sabe por que incomoda tanto para nós, judeus, falar isso? Justamente porque nós somos o povo escolhido. Por sermos o povo escolhido, justamente por isso, incomoda para gente dizer isso. E eu vou explicar por que, que eu tô falando isso. Para que nós fomos escolhidos? Eu acho que tem aquela passagem famosa no Violinista do Telhado. Me confirma se está lá no Violinista. Mas quando ele vira para Deus, fala, somos o povo escolhido. Mas você não poderia ter escolhido o outro? tá certo? A gente foi escolhido o quê? Para sofrer? Que tipo de escolha é essa? Vamos entender o que, que significa que nós fomos escolhidos. Então vamos olhar na Torá. Vamos ver na Torá o livro básico de toda criação do mundo, o livro que a Shé nos deu, aonde está escrito que somos o povo escolhido. Então temos algumas alusões, alusões não, declarações. O Banu Bacharta Mikola Amim, a gente fala no Kidush. A Tavecharta no Mikola a gente fala na Torá. Na, 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 na e várias vezes a Torá fala que nós somos o povo escolhido. Prestem atenção que toda vez que a Torá declara que nós somos o povo escolhido, logo depois a Torá fala o que que significa isso? A você nos escolheu de todos os povos, etc. E a gente conclui, e você nos santificou com as suas mitzvot. No Kiddush, -ba -ba be e você nos santificou com as suas leis, com as suas mitzvot. Ou seja, ser escolhido é uma responsabilidade antes de tudo. Antes do privilégio. Então você sair por aí dizendo, eu sou o povo escolhido. Portanto, eu posso diminuir os outros. Isso é o seu ego. Não tem nada a ver com a escolha divina no povo judeu. A escolha no povo judeu é, eu escolhi vocês dando uma responsabilidade muito grande a vocês. Então presta atenção, você quer realmente fazer parte do povo escolhido? É, o custo é muito alto. Você foi escolhido para servir. Você foi escolhido, mais um ponto muito bonito, você foi escolhido para mostrar para todo ser humano que ele é foi escolhido por Deus. Nós, Yehudim, carregamos a bandeira da moralidade ao longo de todas as gerações, a primeira civilização a ter a Torá, que nos indica moralidade, ética, todos os conceitos básicos de ser uma pessoa civilizada, moral e assim por diante, nós carregamos essa bandeira para mostrar que cada ser humano merece dignidade que cada ser humano foi criado à imagem de Deus. Para isso que nós fomos escolhidos. Esse é o significado, o Banu Baharta. Deus nos escolheu e Ele nos santificou. Nós temos que comportar como tal, como santificados, como elevados, para mostrar para todo ser humano quão escolhido e quão especial Ele é. Esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. Quando nós temos um exemplo de alguém que foi escolhido na nossa história. Temos a história de puri Lá em Purim está escrito de que o Ahasverosh, aquele rei malvado, ele escolheu o perverso Haman para ser o seu ministro mais importante. Ahar Advarim ele diz a Megillah, Gidal haMelech Ahasverosh. Depois dessas palavras... O Verosh engrandeceu o Raman. O que que o Haman fez? Bom, já que eu fui escolhido, eu sou praticamente o rei, se eu passar na rua e alguém não se ajoelhar para mim, ah, ele vai ver o que acontece. A gente conhece a história de Puri. Quando um ser humano, ele é escolhido por um outro ser humano para uma posição de liderança, uma posição importante, aquela pessoa, de repente, naturalmente se sente superior aos outros. Essa é a natureza. Então, se alguém se tornou rei, ministro, político, milionário, qualquer posição onde ele, de alguma maneira, exerce dentro da, 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 da comunidade das pessoas uma posição de superioridade, então a pessoa acaba acreditando, muitas vezes, a tendência humana, que eu sou superior. Se eu estou acima, se eu sou o professor e você é o aluno, se eu sou aquele, o provedor e você é o receptor, se eu sou aquele que manda, então eu sou mais importante. Isso é a natureza que acontece quando somos escolhidos por um ser humano. O povo judeu não foi escolhido por um ser humano. Nós fomos escolhidos por Deus o Todo-Poderoso, o Infinito. O que, que isso significa? Se eu tenho uma chama de uma vela, e eu acendo ela à noite, ela brilha. Se eu acendo essa chama de dia, às vezes mal dá para ver aquela chama. Se eu aproximar aquela chama do sol, aquela chama vai ser completamente nula. Quando a gente disse que Hashem nos elevou, nos aproximou dEle, Significa que nós estamos mais próximos do infinito. Como uma pessoa se sente mais próximo do infinito? Mais egoísta, mais importante ou mais nula, mais humilde? Hashem nos escolheu para sermos humildes. Hashem aproximou o povo dele. Não, como quando é com um ser humano, que a pessoa se torna mais egoísta. Eu sou superior. Que isso que as pessoas erroneamente entendem que significa o povo escolhido. Povo escolhido por Deus significa. Fomos escolhidos para estar mais humildes perante a ele. Para sermos, sermos mais submissos perante a ele. Ser o exemplo de humildade para os outros povos. Então, quando você fala isso, as pessoas falam, Se, você é escolhido. Se você explicar as regras do jogo, o que, que significa ser escolhido, você vai levantar a bandeira por aí, a propaganda. Quem quer ser escolhido? Normalmente, todo mundo quer. Eu quero ser escolhido. Você é superior, você... Não, não, não. Você vai ser escolhido para ser menos. Você vai ser escolhido para ser mais humilde. Você quer participar? Ah, não, não, não. Acho, acho que não. Esse tipo de escolha, eu não estou querendo muito. Esse é o significado de povo escolhido. Um exemplo um pouco triste, mas que ao longo da história se comprovou. Eu comentei essa história não faz muito tempo. O Rebbe foi um rebbe da uma dinastia racídica, que ele, graças a Deus, conseguiu sair da Europa para os Estados Unidos. Ele passou pela Segunda Guerra e o Holocausto. Então, certa vez, ele estava andando e apareceu um guarda da SS, a polícia. E eles gostavam principalmente de denegrir os rabinos. E ele, sendo um grande rebe, aquele policial foi lá e começou a bater nele. Deu tapas. E ele virou e perguntou para o rabino: Você acha que você é do povo escolhido? E aquele homem era um grande homem e ele falou sim. O policial foi lá e deu para ele, deu nele mais um tapa. E mais um tapa. Até que o homem estava sangrando e caiu no chão. O policial estava com os pés não sei se era o joelho no pescoço dele, mas algo parecido, e ele vira para aquele judeu e fala, e ainda você acredita que você é do povo escolhido? E o rabino respondeu sim. Nessa hora, o policial não aguentou de curiosidade, ele falou, Pera aí, olha o que eu já fiz com você, você ainda acha, como, por que você acha que você é do, do povo escolhido? E o rabino falou, uma pessoa kadosh, ele falou, enquanto nós formos, aqueles que apanham e não aqueles que batem somos aqueles que estão sofrendo e não aqueles que colocam os outros na câmera de gás nós continuaremos sendo o povo escolhido e aqui está o grande erro nós temos às vezes dificuldade em dizer que somos escolhido porque a noção de escolhido que se tem por aí significa aquele policial que se achava escolhido ele é da raça pura, da raça branca, e ele então, ele tem o direito de acabar com os outros, de pisar em cima dos outros. Esse é o escolhido pelo ser humano. O escolhido por Deus é aquele, não que a gente deseja que Deus nos livre a gente esteja por baixo e sofrendo, mas nós não somos o povo que usa as mãos. Nós não somos o povo e nunca fomos ao longo da história. Olha que interessante importante lembrar isso agora. Os negros agora nos Estados Unidos, eles estão sofrendo, estão se levantando e etc. Tem muita coisa que a gente pode falar a respeito. Nós, judeus, sofremos muito ao longo da geração aonde a gente viu na nossa história o nosso povo decidir fazer alguma vingança. Vamos vingar o nosso sangue dos nazistas, dos babilônios, do Paró e assim por diante. Muito pelo contrário. Nos últimos dias de Pesach, que é a data da nossa libertação, os dias mais importantes para nós como povo, o nascimento do povo judeu, nós não falamos o Halel, que são aqueles trechos de louvores a Deus, completo. O Halel ele tem duas modalidades, o Halel completo e o meio Halel, que hoje a gente lê que é o Rosh Por quê? Porque no último dia de Pesach, o sétimo dia de Pesach, foi quando os egípcios se afogaram. Teoricamente, a gente deveria fazer uma grande festa. Seria o super Halel. Finalmente, os nossos inimigos acabaram. 210 anos de escravidão. Matavam as crianças. O paró se banhava com o sangue de bebês. Jogavam um bebê recém-nascido dentro do rio. Escravizavam homens e mulheres. Você quer pior do que isso? No mínimo uma festa. No mínimo um sentimento de alegria. Nós não falamos o aler, Porque o Passuque ensina pra gente. Mesmo quando seu inimigo, ele cair... Não fique feliz. A gente não celebra a queda, mesmo dos nossos piores inimigos. Sim, a gente não quer ter inimigos. Sim, a gente quer que eles não façam mal para a gente. Mas quando de fato temos a derrota, a gente não faz uma festa. A gente está feliz pela nossa liberdade. O povo judeu foi escolhido para dar o exemplo de ética e moral, e assim fomos ao longo de todas as gerações. Não estou dizendo que todos os judeus são perfeitos, temos cada um de nós que se aprimorar e melhorar. Mas se a gente for fazer uma análise histórica, nunca o nosso povo se levantou para se vingar, e não faltaram inimigos que tentaram nos destruir. Nós sempre fomos o povo humilde, que infelizmente foi rebaixado pelos outros, mas a gente continua aqui. E apesar de ser rebaixado, como comentei outro dia, o povo judeu lá no início foi comparado, quando Hashem fala para Abraham, serão como o pó da terra. O pó da terra significa o seguinte, nós pisamos no pó da terra ao longo de toda a nossa vida. Só que o pó da terra está esperando lá de braços cruzados. Ele fala, pisa, 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 não se preocupa, algum dia eu vou estar em cima de você. O destino de todos vocês vai ser estar embaixo da terra. O povo judeu é comparado com a terra, que infelizmente não é por nossa escolha, mas fomos pisados ao longo de todas as gerações, mas quem ri por último, continua a frase que não é perfeita para o nosso caso, nós continuamos presentes e vivos até os dias de hoje. Porque não fomos aquele povo que se achou escolhido e veio aqui para conquistar, seja Napoleão, seja ouro seja Tito, seja todos aqueles que acharam que iam conquistar o mundo com a sua força, com seu poder, com seu carisma, com seu dinheiro, e etc., que continua até os dias de hoje, nós nunca tivemos esse propósito. Nunca fomos e não seremos uma religião proselitista. Nós estamos aqui porque reconhecemos nossa missão e nossa função. Um judeu que ele não faz essa brachá porque ele acha que eu sou igual a todos os outros povos. Número um, isso não é verdade. Número dois, não funciona. Sabe por que não funciona? Olha que interessante. Está escrito que se a gente quer aprender alguma coisa, a gente aprende dos nossos inimigos. Às vezes a gente vai dizer, bom, o que, que eu tenho a ver com os famosos rabinos lá da antiguidade? Chamai, Hillel, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu. Eles talvez eram especiais, o povo escolhido. Eu não, eu sou igual a todos os outros. Então, infelizmente, tivemos professores ao longo da história, e pegando agora o século passado, as últimas gerações, aliás, de que Stalin, Hitler e Marxmann, eles não faziam diferença entre Abraham Avinu e nós. Entre o Rebbe de barba, chapéu, peioto e meia branca, ou um judeu de terceira geração assimilado entre os alemães e que se achava mais alemão do que os próprios alemães. Eles mostraram para a gente que, querendo ou não, o teu nariz não vai enganar. Você continua sendo do povo judeu. Então, se nós temos dificuldade de aceitar isso, os nossos inimigos não se enganam. Portanto, quando um judeu não quer aceitar, eu sou o povo escolhido, ele tem vergonha, medo, é, qualquer tipo de problema em falar, eu sou o povo escolhido. Número um, ele está fugindo da verdade. Número dois, ele está fugindo da sua responsabilidade. Porque escolhido não significa eu estou aqui para denigrir os outros, e sim eu estou aqui para dar o exemplo de dignidade, de humildade, e ser um embaixador divino de Hashem aqui na Terra. Quando um judeu ele percebe isso, ele é respeitado, ele é reconhecido. Quando nós tentamos fugir disso, a gente perde o auto respeito e os outros percebem isso, e eles também perdem o respeito por nós. Que a gente possa aprender essa lição desse Shiloh Asanigoi, um conceito básico do judaísmo, que hoje, talvez, quando você fala ele de forma genérica, pode não parecer PR, pode não parecer... É, Public, public relations pode ser que não parece bem na mídia, mas aqui eu tô fazendo falando e fiz questão de falar no Facebook Live que for, somos o povo escolhido, escolhido por Hashem. Quando você é escolhido por Hashem, você tem que se tornar mais humilde. Você tem que ser um exemplo de conduta, o um exemplo de moralidade, como fomos sempre ao longo da nossa história. Como eu falei, não somos perfeitos. Mas, a gente tem que estar aqui para dar o exemplo para os outros. A gente tem que reconhecer isso, e para que a gente seja escolhido, como eu falei antes, fomos escolhidos para mostrar que todo ser humano é escolhido por Deus. Fomos escolhidos para demonstrar que todo ser humano merece dignidade, e ele foi criado a imagem de Deus. Que esses assuntos possam estar claros para nós e a gente possa assumir essa responsabilidade sem medo, sem vergonha e dessa forma, seremos um exemplo para os outros e todos vão perceber que foram criados a imagem de Hashem, não teremos mais brigas não teremos mais discussões, não teremos mais nenhum tipo de rebelião como está acontecendo agora no mundo onde cada um vai perceber a sua missão aqui no mundo e como concluir com a passagem, quem assistiu, agora o pessoal postou aí no Facebook, uma história do Rebbe dos anos 60, quando passou, foi o prefeito de Nova York, na época, acho que foi o prefeito, ele era um, um negro, e, e justo na época estava tendo muitas, muitos problemas similares com o que está acontecendo hoje, okay, então. e o Rebbe falou. Hã? Anos, 80, não anos 80, desculpa, é. ano, qual é o nome dele? Os anos 80, e o Rebbe fala chegou a época já da gente perceber que não somos dois tipos de pessoas. Você tem os negros, você tem os hispânicos, você tem os brancos, somos todos criaturas pelo mesmo Hashem. Se a gente reconhecer isso e dar o exemplo disso, seremos de fato, é, é, exerceremos de fato o nosso papel como o povo escolhido. Bom dia a todos.